0: 哈， e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢要来讲的是“好死不如歹活的”的、哎、诶下集。那在这个下集的时候，我今天同时看这个苹果新闻网，有时候会想说是不是要退掉追踪苹果新闻网，因为真的新闻太多。但是呢，退掉追踪又觉得很可惜，是因为因为我们真的也需要新闻。然后你又知道说，其实很多的新闻媒体，它是有这个非常明确的政党倾向，所以在截取新闻的时候会有一些问题。然后呢，还有就是说，呃，有时候如果你你有学英文或者是日文的话，你会发现，就是国外的媒体它的这个报道的重点，其实又跟台湾国内的媒体有一些差别。哦，所以我们在这边也是鼓励，就是大家呢，诶、哎，要尽可能的去多摄取不同的媒体资源来源的这个新闻，然后或者是说你自己要多保持一点兴趣，可能学一点英文，或者是学一点日文，或者是你现在还有这个机会，你多多看看别的国家的报道、国际的报道。我觉得这样子有时候会比较具有一些不同的想法，比如说为什么华裔师？很早就买了一堆口罩，大家还没买口罩的时候，我已经囤货了呢。也不能说囤，是因为我一次买本来就要买很多。那是因为就是有看国外的新闻的报道，然后呃知道说，哎，这个新冠状病毒是蛮危险的。然后也是因为看到这些国外的报道说，哈，这个梅克尔德国总理，女性的一个非常杰出的政治家，梅克尔。叫大家说要买这个戴 N 九五口罩哦，梅克尔戴了，那我们不是只有穿梅克尔，也有穿的小猫鞋啊。他说要买 N 九五口罩，我觉得以德国人非常严谨、实事求是的个性，所以我也才会去买这个 N 九五口罩等等。好，回归到正题，所以我说今天呢，就是看了这个苹果新闻网有两个新闻呢，其实蛮蛮触动的。第一个是说有一个妈妈好像是骑机车，然后呢，就是这个刚好被大大货车撞，然后就应该是说她是自摔，自摔之后后面真的很不幸，又来了一辆这个大货车，然后就碾过去。那他的后座是坐这个九岁的女儿，然后就亲眼看到，就是妈妈的这个。就是很不幸的这样子的一个车祸，然后就走了，是一定是现场是死亡的。好，这是第一个新闻。然后第二个新闻看到的是，诶、哎，才这个三十分钟前，他说有一个十四岁的高雄的女女生，好，之前就有也已经有一些因为好像情绪比较不稳定，会有一些想不开的举动。那最近呢？呃，又跟这个网友好像在网络上有出现一些状况，好像是被骂，然后呢就可能会有这个想不开的行为，所以他的朋友有一个女性的朋友，好朋友很好，就赶快通知他的妈妈。然后呢，他妈妈说可能是在家乐福附近，高雄的某某个家乐福。后来警方过去的时候，才发现说，哎。这样子应该是有可能去投爱爱河，真的去找去打捞出来，真的就是已经是，呃，打捞上来就送医是不治的。好，所以其实今天日子真的很不好。欢迎是看了很多病人，我每次看很多病人的时候，我都会告诉自己一定要翻黄历看一下今天日子是不是不太好。结果新闻也是这样子，就今天丧命的很多，然后或者是在跟昨天的新闻是。呃，有人去旗金港，是不是有一个九岁的小小男孩跟他的爸爸都被海浪卷走了？是不是有台风，所以浪也比较高？然后，嗯，今天才就是说，在妈妈的呼唤下，赶快回来哟、哦，赶快回来哟、哦，才才打捞到。好，所以我我今天我们今天要讨论的是，好死不如歹活。之前我们必须先真真切切的要知道人的生命。远比你想象的脆弱。你今天之所以活到可以活到现在这个样子，是因为医学的进步、科学的进步。比如说，如果我们今天还活在三只小猪的时代里面，然后坐着茅草，然后大野狼就来了，其实人类是一个很容易就被吃掉的的非常就是说没没有什么能力的动物的一种。那正是因为这样子的没有能力，所以人。老天爷对人类的，就是不是给会跑的脚，或者是很有力量的手去去爬树、去荡来荡去。老天爷给人类安排的是一个比较会思考的大脑，所以就越越思考就越运用，然后才可以从这个石器时代，然后再进入到有可能有火啦，然后可以进入到现代比较能够建筑。所以其实你会发现。呃，当我们活在这个世界上觉得很不耐烦的时候，你必须先理解，其实这个世界上本来就有很多的原因会让你活不下去，可能是天生的。比如说，像我们现在是因为是在台湾，是因为健保制度，所以大家已经忘记了疾病的威胁。如果你是住在比较落后的国家，我们不敢说非洲比较落后，因为有一个西欧的，西非的这个网友呢，他说，有、哎、拜托他们那边看着隐私好，隐私对病患隐私的注意还比台湾好呢。我的意思是说，可是你如果在很多相对医疗比台湾落后的国家的时候，其实，其实疾病会夺走很多的生命。那今天的台湾是请全民之力来推行全民健保，嗯、呃。是用非常少呃低廉的价格在维护大家的健康，所以突然之间大家觉得嗯、呃、就医很方便，然后生病了就吃药，呃、哎，邮寄拜啊，兰让来塞邮寄洗肾，在以前是很少有人可以洗肾洗的很好，然后不破产的。在以前可能其实为什么大家会害怕说青光眼会失明，是因为青光眼真的药水也蛮贵的。那所以，我们现在是在一个环境当中，就是我们忘记了生命的脆弱我们以为生命是很强壮的，然后呢，突然之间会没办法面对自己的脆弱。你会想说，生命这么强啊，我怎么这么弱？我怎么会想要去诶，去去投河、投海，或者是去自杀？所以会有一种你觉得别人好像都很强，然后只有自己很弱。然后越弱就越觉得跟不上这个时代，被这个时代抛弃的这种孤寂感，因此你会越觉得，那我是不是不适合生活在这个世界？或者是说，生活这个世界好像太痛苦，好像看不到希望，干脆不干脆不要继续生活在继继续生活下去？会衍生这样子的看法，是因为你你没有真切的了解到，其实人本来就是很脆弱的，其实你不用想去死，其实都很容易死掉。这是我第一个。提醒大家的。好，那所以接下来，我觉得真真切切要面对的，就是说，那那那那，那那所以我们为什么要要要要因为自己的原因就去呃想不开，或者是说有不好的负面的念头呢？为什么要因为你自己是遭受了什么？那前面几集我们有讲到，不管是上级还是中级，就是说，其实就是。你觉得没有办法在这个世界上得到快乐吗？你得到的可能都是痛苦，可能是鄙视，呃，可能就是种种的不顺利，所以总而言之就是过得不好，所以就不会想要继续在这个社会中继续的存在嘛。其实是不是因为觉得过得不好？那我觉得就是要去区分，就是说这个不好到底是不是就是真的不好，或者是说这个不好。能有什么样的方法改变？我认为是大概我的主张都是这样，就是一定要看到改变，才有可能去改变念头。如果你的生活是一成不变的，那是不可能改变念头的，因为这样子的生活就已经注定会有这样的思考方式。比如说，我们常常在抱怨别人为什么没有礼貌。或者是呃，为什么他比较粗鲁？或者是他就是讲脏话？或者是为什么他老是讲负面的话？他难道都没看到我我身上有什么优点吗？他为什么进进来骂我，进来挑我的缺点讲？我们大部分的人处在的环境其实是这样的，那为什么你会在这个环境里呢？有时候我们真的也是很。很懊恼啊，就是说，哎呀，这个汤匙就是含的不对呀，吼，人家就是含金汤匙出身，那我们就是含那种就破铜烂铁的，所以，那，就你就会，你是不是就会开始埋怨你处在的环境？所以，第一个还是因为你你不了解，其实大家说穿了，可能吃的比你好，或者是用的比你好，但是烦恼我觉得是一样的啊、哦。比如说，你真心觉得戴安娜王妃没有烦恼吗？她就这么漂亮，身材这么好，可是老公还是去爱卡蜜拉，那么这这这这卖野狼啊！我是觉得卡蜜拉很卖嘛，很丑嘛。然后可是，那你再看这个时代的眼镜，台湾姑且已经是这个通奸处罪化，然后但是我们的社会氛围对于这个正宫小三还是相当捍卫正宫的。你看看英国有捍卫什么正宫小三吗？没有，因为戴安娜死掉之后。那个千夫所指的小三卡蜜拉，其实可以堂堂正正的去教堂里面跟查尔斯王子结婚，然后大家好像也也也渐渐的感受到说啊，查尔斯王子他也是有他的需要啊，他的人生其实也是想要有一个能够跟他谈得来的伴侣，那所以这样子大家不会觉得丹娜其实也蛮苦命的吗？是啊，他处在那个环境蛮苦命的，所以他苦命到会。会吃不下，然后有厌食症，甚至也好几次，就是有点类似像是割腕啦，或者是有点自杀这样子的传闻也会出来，有这样至少有这样的念头，这个都是很肯定的。所以首先要理解的是说，然后你会有这样子不好的念头，其实其实不是什么特别的呃丢脸，或者是说特别糟糕的事情，因为我认为在各种阶层，除非是这个宗教的这个。德高望重者，他们因为宗教的力量，他可能可以逃脱。可是，一般的人其实要获得那种宗教家的这种呃坦然或者什么，其实很难。一般的人我们都是走这个传统路线，就是说要经过一些困难，然后去思考，然后或者是不思考，然后就活下去，或者是思考之后活下来，大概都会经历这样的过程。那问题就来了，大家可不可以不思考就活下去？比较难。是因为天天呢，这个状况都会发生。比如说，我曾经呢，就是嗯，自问说，有没有可能在钱婆婆那种就是很讨人厌的情况之下，好好的活下去？我们今天是因为离开那个环境，然后才能够回想，当我们真正处在那个环境的时候，你想都不敢想，可不可以活下去？因为每天都觉得很烦、很厌，那你会觉得大概不久自己就要得癌症，会有这样的心情。好。那所以，我现在要讲的是说，在不同你会有这种不好的念头，或者是呃觉得自己好像不应该活下去这个念头，其实其实我觉得很多人都会有，只是说我们怎么样能够在那个念头出生，就是一旦发生的时候呢，我们就赶快把它做一个处理。所以问题在哪里？问一般的人，并没有解决问题的欲望，也没有解决问题的能力。有解决问题的欲望跟有解决问题的能力，这两件事情其实是一样的重要。欲望的意思是说，你至少有要想办法去解决这个问题。比如说，阿德老师很多的这个，呃，我看到他的网友的这个投书，其实他们就是想要解决问题，所以去投书。所以你可能也必须要有想要解决的问题的这样子的欲望或者是想法，然后去问你的这个朋友或者是同学。比如说华医师当年呢，其实。呃，我们班好像只有一个人离婚，然后我跟他其实也不是顶熟的，就完全不熟，没有他的电话。<笑>然后呢，嗯，这是我要离婚的时候，我就打电话给他，问他说可不可以跟我这个分享一下离婚的这种过程啊、经验怎么做？因为我们周围没有什么离婚的认识的朋友，然后在做这个要离婚这个决定之前。其实我没有怕人家丢脸，哈，就是呃，不是怕，不是怕人家，怕自己丢脸，没有怕自己丢脸。就是我觉得，如果他是我认为是聪明的人，或者我觉得他啊，他的人生好像很成功，他好像可以比较无私的、真诚的给予我意见。那这样子的人，我就去请教他。所以我请教过呃学长，好，心脏内科的学长，然后学长就跟我讲说，学妹就是嗯。呃就是你，你以你自己的这个真正的想法，真正的嗯、呃、去做决定。他觉得就是说，大家跟这个黄黄妈妈都会支持黄医师的。然后我也跑去这个林口长跟眼科哈、哦，我就去问这个蔡月如主任。我就没事啊，就是就进去，然后就问他，好问他说离婚，你你我离婚，你觉得怎么样？好，然后。他就说，嗯、呃，离离婚是可以，但是小孩是不是一一人一个之类的？你会发现，就是每一个人他会用他的呃，就是 background 他的角度去思考，所以你有坏的念头，活不下去的念头很正常。我相信小和田雅子，也就是日本皇后雅子，应该是常常出现这样子活不下去的念头，可是他还活下来，我觉得都会有原因的。比如说，皇室真的也要配合，就是把他的会让他产生极大压力的这种公众的露面，还有活动，一定要减减到一个他可能负荷的范围。然后，她的老公要能够知道她她的状况，给她最高的 support。那当然，他们有小孩，爱子公主，所以她可能也要有这个觉得想要在为爱子公主的嗯，为、呃、还未成年的这个人生做一些。教导啦，努力这些，我想都是雅子皇后能够活下来的原因。其、就、实、是、雅子皇后她在那个呃，就是德仁天皇登基的时候，在游行的时候，她就就是坐着敞篷跑，嗯、呃，敞篷跑跑车在游行的时候啊、呃，她其实就是有有用她的手去擦她的眼泪。然后呢，他们在做这个，因为登基啊、呃，德仁天皇天的登基，然后再做。那个民众的这种国民音乐祭的时候，他们有去听哈天德仁天皇跟雅子皇后有去听听那个蓝为这个皇后跟呃不是国王哎，因为天皇跟天这个皇后的登基所特别制作的曲子在演唱的时候，这个阿拉西蓝这样的团体在演唱的时候，哎，雅子妃也是落落下泪来。那大家可以感觉就是说，哎，你如果只是翻译，就是说啊，很感动，所以所以流泪。但是你也可以把它翻译成，就是说，以她一个这么有前途的外交官女性，然后是真的是前途一片灿烂。你在她看二十二岁接受这个新闻媒体采访的时候，侃侃而谈自己的这个将来，希望工作跟家庭可以两立，两立的意思就是兼顾。呃，然后呢？他说，也许也许会有一些困难，不能兼顾，但是他会去想办法。他是这样子的一个女生，然后结果结婚之后，人家就一直看她的肚皮有没有生出小孩，然后生出女生之后，又说你赶快要再去生一个男生。其实没有人在乎她真正的能力是什么，没有人看到她的优点。我的意思是。一个外交官家庭出身，然后是哈佛大学、牛津大学、东京大学都可以拿到学位的这么优秀的女性，还精,精通五国语言的样子。那么她，她她她到一个环境，大家看起来好像哦，可以锦衣玉食。可是，只要没没有看到她的优点，她没有办法发挥。人家照样是会忧郁，人家照样是不可能想得很很开朗。所以，我们每一个人其实因为这个伯乐太少嘛，所以你会觉得不开朗，然后想要这个怎样，这个都是再自然不过的事情。但是有一些状况还是你应该要区别的，就是说你一定要先说出来，然后让旁边的人可以给予你一些不同的看法。那同时，你也会因为别人跟你意见的时候。你去思考，所以在这个这个程度上面，我觉得阿德老师的粉砖是一个很大的功德。像如果是以黄医师观察阿德老师的粉砖的话，我就觉得里面的所有的投,投书的人是没有想要改变事情的。那阿德老师的回复也不见得能改变什么事情。可是这个就是一个很重要的管道，就是你要知道你有问题，然后你要知道你要能够提出问题，这个是第一步。那第二步的话，就是说如果是黄医师。的人生，或者是黄医师的看法，会觉得其实人活着也是活着，可是人做一些事情也是活着。既然我遇到困难了，我不就是应该像我们的老祖宗一样吗？人猿一样吗？我们遇到困难，或是想要吃肉的时候，是不是应该要生要想办法生出火来？或者是说，我不想要下雨的时候，我是不是应该想办法盖房子？我是认为我们人是有能力的，只是说。可能我们已经进化成已经在舒适的环境里面舒适很久了，所以已经忘记自己可能是有能力解决问题的。我会觉得对，没错，这个老天爷会安排给你的难题、课题，根本每一个人不一样，而且他真的是蛮蛮刻意去去挑的。比如说，我有看过这个一个这个呃节目。这个节目呢，其实就是说跟大家介绍美国有几个很有钱的人家，然后里面有几个花瓶老婆，大家会觉得羡慕花瓶老婆的人生，然后由花瓶老婆呢亲自的现身说法，告诉大家说，其实做花瓶老婆也很累，然后会有什么样的瓶颈，然后为了要维持，你可能花瓶老婆是呃年龄差很大，然后又要维持老公的注目，可能都已经第三任、第四任了，然后怎么每周要去健身房？我的意思是。你永远不会知道，说人家饿肚子去健身房，然后跟他能够一直就是拿这个黑卡无限卡去 shopping 这件事情，在他的人生中他是怎么看待的？所以一个人要能够突破困难，解决的办法是，其实很重要的是，这个困难不见得可以解决哦。因为比如说穷好了，比如说丑好了，比如说胖好了，比如说。这个个性差，比如说没人缘，很多的东西是你天生聚具来的，与生俱来。我说我们不是，我们就天生喊那个破铜烂铁的这种汤匙嘛，就不是金汤匙。所以很多东西你如果要改变，那种改变还不是真真切切能够一步登天的，所以大家就卡在这里。大家就是感觉到，这是就是我就是因为穷被瞧不起，我就是因为这个功课烂，然后没人看得起我，我就是因为不会赚钱，所以走出去好像。做什么都怪怪的，没有人理。其实大家的困难是在这里，可是这种困难没有办法经由这一步登天的方式去解决的时候，大家就以为不能解决了。那黄医师的看法是说，嗯，经过我这么多年的这个翻滚，呵呵就我会觉得就是说，其实人的这个生命呢，多多多少多久呢？它是一个命定的。我是比较相信算命这件事情，因为我曾经遇过非常会算命的大师，所以我自然相信算命。好，那既然我相信这个人的一生是命定，而且多长多短我并不知道，因为他就是一个命定的。我是看《三生三世十里桃花》很有感的人，我觉得就是这样。你是有个私命写一个运步在那里，而我们不知道活多久。可是我认为我的生命什么时候结束这件事情，不太适合我自己去决定。不太适合我自己去决定的意思是说，因为假设还没有真的到我应该生命结束的时候，我去决定的时候，那我死不了。结果我死不了之后，发现呢跳下去是骨折，或者是说怎么样就是昏迷，然后变植物人，然后会造造成自己跟其他人的麻烦，而且也没有解决问题。所以这个就是为什么我一直很反对，就是我们可能我相信很多人是很痛苦的。我曾经有遇过呃这个。病人在我在,在我们门,门诊一直哭的，因为他的房子真的就被拆掉，好像是违建，还是说要都跟真的就被拆掉，然后没有房子住。人生中你没有去听，你真的很难想象别人的困难是那么的大。好，那所以第一个，其实我们这个招式有点不太好，其实是去看别人的困难，你会发现，其实为什么我们会很喜欢那些伟人传记，就是因为。所谓的伟人，是因为他困难克服之后，他就变成伟人了。比如说，如果蒋介石还是一直在那个西西小溪的前面看鲑鱼往上游的话，那他其实也不会变成蒋介石嘛。如果华盛顿他坐在那边，对不对？就是不是，或者是牛顿，他们都跟苹果有一点关系，对不对？可是如果他就捡到苹果，然后就吃掉了，后面他其实也不会变成伟人。所以也就是说，老天爷他要给你的考验。是老天爷，或者是说那个司命运步是写好的。那我们，我我觉得我们只是一般人，我们一般人就只能够接招。可是这个接招哈、哦，就像球，有人这个接到球躲避球，你的手就骨折了。有些人是这样，啊，有些人就接得顺。所以你不应该把你单一次的接球的时候，你手骨折，然后你就想说，我整个人是不 OK 的，不行的。那人到底是行还是不行呢？其实这件事情还真的是自己说了算，没有人说的算。比如说这个死掉的人好了，其实死掉的人只如果人真的去死的话，诶，大概就只有跟你住在一起的家人会有点难过而已。哦，那其他的亲戚再远一点啦、啊，或者什么同学啦、啊、老师啊，怎么样？其实那个难过哈、哦，不会难过很久。我们曾经有学长，就是你知道突然往生，那我跟学长其实很熟。大概就是，你知道，就即便是这样，我大概就是难过一个礼拜、一个月。那到今天，一年过后想起来，两年过后想起来，我会觉得就是很万幸的一件事情，因为一个这么好的人，怎么没有办法继续的发挥，然后就走了呢？所以其实你要知道，一个人的死亡其实是非常的轻微的。那在那之前，我觉得应该要想一下。我为什么要去死亡？那我们就说，哎，其实好像没有什么道理，没有什么理由要去死。为什么？因为生命啊，其实就是再怎么差呢，它也是可以过得下去；再怎么好，也是可以过得下去。那到底要怎么过，就要看你怎么看待它。今天呢，比如说你可能是觉得自己很穷，过不下去。可是同样的，嗯，如果把你放到很有钱的环境，你会发现很有钱的人也有过不下去的。就像我刚刚说，小河田鸭子，你永远不知道命运的安排是怎么样。反正他要让你过不下去的时候，你在哪里都会过不下去的。好，因此，就像回到刚刚黄医师所讲的，那人就是就是人员也要想办法就活下去，要进化。所以，如果你现在在困境里面，你只能想办法去好好的进化。那进化的方式有一种，其实是其实就是我认为就是很简单的，面对现实。对吧？你现实如果说人家笑你没有钱，你会觉得很痛苦的话，理论上你应该要去赚钱，你不是坐在原地里面继续痛苦下去。那如果你要选择继续坐在原地里面，没有出去赚更多钱，或者是没有办法继续赚更多钱，因为赚钱有很多的原因，有些人是身体不好，有些人是根本没有本钱。假设现在没有办法赚更多钱的话，那你就继续的坐在这边，但是不需要因为人家觉得你穷而就觉得说这个是我天大的过错，因为。因为我觉得有时候这种贫富差距还真的不是你自己一个人造成的，是累世的造成。比如说，人家为什么可以笑你穷？那可能他这个三代啦、什么五代啦，什么很很厉害，是不是？人家都是都是占有那个资源，然后或者是说都是很有钱的人，累世的资产。这种状况在那个封建的地方更明显。对吧？所以英国会有那种世袭的贵族，那个资产很多。然后印度有种姓制度，如果他真的是出身比较好的，真的是钻石也可以在地上踩的那种富裕人家。所以你说要去比这个钱是是有可能的，是有可能是一个挫折的一种。然后第二个其实就是大家在比什么？比幸福？因为你觉得。呃，别人可以结婚呢，为什么我我不能结婚呢？别人为什么可以有小孩，为什么我就没有小孩？别人为什么老公都那么好，为什么我老公就是家暴我，或者是就是抽烟，或者是就是会让我想想离婚？对呀，为什么别人的婆婆都都那么有礼貌，都那么就是体贴，都那么不会找这个媳妇的麻烦？那为什么我的婆婆就是就是那样子的糟糕呢？那个老太婆呢？我觉得这边有一个重点，就像是。那个十四岁，人家因为因为骂他，然后他就去死的这个女生，我说其实当人家来对你给予不好的这种 impact， 就不好的影响的时候，其实你你不要接收，不要接收的意思是。你的脑容量，你看嘛，你叫你读书你也读不下去，对不对？因为就不能接收。好，那那问来问题就来了，那为什么我们接收别人对我们的负面观感，而且还很认真的看待呢？这个是我认为可以突破的一点，就是每个人就像人家说的嘛，很多张嘴，很多张看想法，然后怎么样，他都他来说可以，但是现在的问题是，为什么会出现这么多的？自杀或者是想不开，是因为我们没有办法去面对别人来对我们说负面的话。那我后来有整理一下，想想了一下，就是说为什么我可以接受，然后可能一般的人没有办法那么接受，是因为因为黄医师从小就没有爸爸。这个没有爸爸不是我自己造成的，好，是因为真的是不幸，十岁的时候爸爸就过世，而且是可能是因为是车祸。好，总而言之呢。就那个那个年代的医学，或者是就这样子，所以我们十岁就没有爸爸。那没有爸爸呢？家里又不是有钱的。其实你其实从上学的时候你就觉得蛮现实的。上学的时候蛮现实，是说，其实你功课再怎么好，老师都不见得喜欢你，就这样子。呵呵然后呃，然后还有就是，可能是因为我本身就比较有自己的想法看法，我没有办法。去对别人就是不喜欢的意见或不赞同的意见，我跑去拍手，然后跑去说：“嗯，你这个好。或”或我不会说违心之论。所以我后来也是很久很久才想到，像我这样子的人，我说过，我其实只有当过一次还两次班长，我选不太上鼓掌，因为全班喜欢我的人一半，讨厌我的人一半。好喽，那这个就是我的成长过程。但是今天呢，这种成长过程，老天爷的安排是有,有道理的。所以我很能够接受人家有喜欢我的，也有不喜欢我的。然后我很知道，就是说啊，我这样的人没办法选上班长呀。<笑> yeah, 所以每一个人是不是因为你从小在家里，你不太会听到就是讨厌你的声音，或者是你从小也就被偏心对待，就是、你看不到自己的价值。那所以怀疑是处在一个必须去找到自己价值的理由是什么呢？是因为如果我自己不去找到我自己的归属感，去找到自己的价值，那我在这个社会上还真的是没有人觉得我有价值。好，那因此还好是说我不是太笨。然后呢，这个黄妈妈就跟我说，如果不读书，那你就要出去搬砖头。我就想说，其实我真的力量很小，手部的力量很小。我是搬不动什么东西的，所以我决定说，哎，那我要来念书。那而且因为我爸爸比较早过世，那时候就想说，怎么搞了，这么什么事情都不能做，所以有想说，那个时候就有立下志向说，说那我要当医生。那刚好在台湾当医生需要需要很认真念书，所以我们就变成是很认真念书的的黄又嘉，大概是这样子的过程。所以，嗯、呃，我我要讲的是说。你你在这个，所以我们的生活中会遇到很多的质疑或不喜欢。有时候这种质疑、不喜欢，真的纯粹是背景。这种背景就是说，他其实就看你家穷，或者说他看你好像以后没有什么出息，或者是他看你自己以后好像反正就是不会造成他的威胁。比如说职员，他觉得你永远升不上去，所以有一些时候他是这样子在给予你一些考验。好，那所以你当然可以可以接受这样考考验啊！你可以不喜欢我啊，你可以看不起我啊，但是我不会看不起我自己，因为我觉得我自己还不错。那我确实的知道我自己不错，所以像我这样子的人走出去的时候，一开始去上节目，确实啊，你看那个留言啊，就会说：“哎，这个黄医生好像有点自大的样子，好像觉得自己很厉害。”我们会看到这样的留言，但是你看久一点。你看不到这样子的留言，那就是所以你要知道，人家对你的评论都是一时的。那这个评论会不会继续下去，或者是怎么样？其实也要看人家有没有心，有没有兴趣在你身上。大部分的人自己吃饱过得开快乐幸福的人，怎么会去管别人好还是不好呢？所以我们大家不要太看得起自己。我不认为别人对我们有多久持久的兴趣。别人是不是真的有那个兴趣要看我们失败倒倒地，然后起不来，还是说要看我们成功怎么样？其实我不认为真的有这样子的人存在。真正想要看到自己成功的，可能就是自己的爸妈还有自己而已，兄弟姐妹我觉得都没有。所以你会一直遇到的困难就是在于，嗯、呃，我们没有办法承受的是鄙视。还有失败的感觉，可是失败是相对什么是成功？所以你你要对你成功的定义在哪里？这个就很有趣了。呃，这个就必须要靠你这个多去策略。所以有时候为什么说有钱人他过得比较好？有钱人他过得比较好，除了说钱可以让他在硬体上、设备上，也许真的比较舒适之外，其实有钱。或者说，你能够运用钱，有钱还不够，还要能够运用钱，可以看到比较多不同的事物。比如说，你可能真的出去旅游了，你可能出去交朋友了，你可能出去看一个电影，或者是你可能出去玩，认识不同的人，其实是要花很多钱的。所以，这个你就会，所以你就会造成一个社会上的一个好像一个印象，好像有钱的人过得很好。然后没有钱的人就过得越来越不好，是因为资源有差。所以我们现在要想的就是说，如果你的资源不是那么的差，你并不真的那么穷，其实你要开始要把这个钱呢，要稍微挪一点出来，去让你看到不同的人事物。有时候这不是需要花很多的钱，你可能看一个梅克尔传，你可能看一个柴契尔夫人传，你可能看一个，哎，这个这个。丘吉尔传，或者是好吧，你你可能看一下这个美国，我就是很多人，就是你如果愿意花一点点时间钱的话，我觉得抓一万块吧。哦，因为你知道电影什么什么，我觉得你的人生中必须要有这一万块钱，是你愿意拿出来去看看不同的事物的。然后你说要要认识朋友，有时候认识朋友是要花钱的，比如说要一起吃饭。比如说要怎么样？可是如果你都不能的话，其实就要去多看一些不需要花钱，可是人家就很愿意分享的经历。比如说新闻哇哇哇，那、啊、不要不要花那么多钱，因为可能就装个那个电视台，对不对？你就可以看到人家的这个分享。我觉得这个都是很好的优点。那当然了、啊，就是承承乎这个上一集我们讲的，就是一定会有这个。沮丧难过的时候，一定有不确定到底别人爱不爱我，有多少人爱我的时刻，一定有觉得自己很糟糕的时刻，哦，一定有想要放弃自己，觉得再怎么努力都没有用的时刻。但最重要的是，我觉得第二次世界大战都会过去的话，你那些最黑暗的时刻，理论上。也是会过去的，只是看你用什么样的方式过去。所以有一句话说的对，也说的不对。他说你：“你你怎样过一天，那就是一天。你要烦恼一天呢，那这一天就是烦恼；你要快乐一天，就是快乐一天。但是我鼓励大家更更实事求是吧。你把事情想清楚了，比如说他骂你，那奇怪了，问你怎么不会想你？你你不能骂回去呢？他利用你。”哦， oh, 那你想一下，人家为什么利用你？你下一次是不是可以不要被利用？有时候你那个症结是在负面的情绪，是因为你不愿意去想有什么办法可以改变。我们的改变不见得是要现在当下立即暴富，那不然就没有什么勾践什么复仇，这、就、个、是、十年对不对？还在那边什么卧薪尝胆？哎，有一些事情你不要只有看现在，你要看长远。那当然啦，我相我我个人不是那么乐观，虽然大家都觉得我很乐观，可是我个人有我不乐观的时候。我不乐观就是说，我相信人是越来越走下坡的。Yes， 所以现在是最好的时刻，真的。你那个肌肉的力量，好，你要怎么练？你要怎么练？你就运动员，我们最近在奥运，你就知道说，其实是年纪是会有差别的。人就是在走下下坡，所以现在绝对是你最能够处理自己的情绪，然后处理自己的任何的状况的最好的时机，所以不要错过这个时机。好，那如果真的就是说都没有办法让你就是这样的念头的话，其实你就是要去接触一种比较舒服的。所以有人会说啊，这个香氛或者是。用不同的这个乳液，或者是用不同的这个化妆水，怎么样？这些我觉得只要是你肯愿意试，那都是办法。好，然后网络上的这种就是说霸凌，然后导致这个青少年去死这个问题，我们一定要重视它。所以还是拜托大家可以跟青少年朋友介绍一下黄医师好吗？<笑>你就是说，嗯，像黄医师这样的人都还活到现在，好不好？就是你知道，有一些人<笑>一定是要来骂你的。你知道黄医师不是常常被前夫的舅舅徐乔治、徐清吉，然后在网络上骂骂骂个不不停，哎，骂个一年怎么样？然后我们怎么检举都没有用，他要继续骂<咳>。你知道后来黄医师怎么想的吗？你一开始可能会生气，可是后来你不会生气，理由是因为。因为你遇到的人就是这样。好，我今天如果遇到爱因斯坦，我就是跟他就是要讨论物理。我今天遇到一个野蛮人，遇到没水准的人，其实我我看到的语言就是这样。我有什么好意外的？我不意外呀、啊。所以，我希望大家再往那个问题的深处去钻研。然后你又觉得没什么道理，因为这些都是应该要发生。好了，如果这个事情应该要发生，你应该要去自杀吗？不应该，因为这不是写在你的命命命簿上，你不是私命。我觉得我们一定要好好看《三生三世十里桃花》，就是他这么安排，就是有道理。他就是非得要你去克服，你没有克服，你没有下一关，就是这样，好不好？那你如果说早一点回去的话，他还是要叫你下来磨练。所以还不如我们就把这这一事该磨练的就磨练好。但是我最后觉得是应该是要有个提醒，就是说这个是我们自我要求的部分。可是如果我们看到别人正在力竭的时候，其实我们可以给予给予关心，给予帮助，不见得是金钱，不见得是时间，但是就是一点一点小小的鼓励，我觉得都很好。比如说我自己呀、啊。就是曾经在这个辛巴都丽住住在加护病房的时候，其实那个时候我因为整个重心都在小孩子身上，我并不知道我变成什么样子。我一直觉得我还我很好，可是呢，就是呃有一次真的是，比如说我们都在加护病房，顾到晚上大概七点洗完澡，七点半离开，然后就去。长那个林口长庚医院的那个坐交通车的地方，等等交通车回台北，然后再转捷运，然后再回前夫家。我们是这样。然后呢，在等这个泛航交通车的时候呢，就遇到以前的这个这个呃应该是说对我们来说都是前辈医师的啊、呃。然后你你知道我们这种医界就是这样，就白色的巨塔。那你看到前辈呢，也是。其实挺挺有压力的，不知道说什么。但是我觉得那个前辈医师很好，也是女医师。她其实平常还没对我这么好啦，就是说我们平常以前还没有这么聊天啦。但是她就是那，就是坐在我旁边，然后就跟我讲说：“诶，这个幼嘉，我就你真的是以前哦，在看你就是很糟糕、很辛苦的样子，我不不敢跟你讲你，你你要看起来真的是很糟糕。哦”那你说讲很糟糕这件事情，到底跟黄医师有什么有什么关系？可是我受到一个很大的鼓励，那表示什么？就是表示人家有在关心你。有时候不是真的要一个帮助，只是说你注意到他的困难，你注意到他很糟糕这件事情，都可以让人家获得那种很难以言喻的。安慰，然后啊、哎，我这么糟糕，哦，我是不是可以？那谢谢你，我是不是应该要再做的更好？或者是说，我曾经跟大家，我不知道有没有跟大家讲过，就是说，因为小孩子，我们去照顾，对不对？我们冲进去啊，我们都一直在被 e 都在这个病床旁边照顾。然后中午就要吃饭了，其实我们不想离开小孩，可是我们一定要出来吃饭。为什么？因为我知道工作的环境里面，如果我不离开。我是一个家长，我是一个医生。如果不离开的话，旁边护理师很很难吃便当，很难去休息，很难有三十分钟好好的休息时刻。所以呢，我一定都是去长庚医院外面，然后是买这个适龄广东粥，就是那一摊，然后我就买很热的粥。很热的粥的话呢，买回来我也不知道要去哪里，我也不要去什么餐厅坐下来。然后我就提着那个广东粥呢，大概又回到这个。ICU 门口外面的椅子上又坐下来，然后就吃我的广东粥。然后环市有个特点，就是我可以吃的东西，我可以每天都吃一样，所以我每天都坐在那边吃广东粥。然后终于有一天呢，就有一个，就以前我跟过的这个主治医师，也是新那个加护病房里面的医师啊，就跟我说：“欸、学妹，你都在这里吃广东粥哦，你你你这样子会不会？”这个婚姻生活会出问题，好，你你好像都没有关心你老公，还是怎样怎样怎样。总而言之，他是一个男医师，然后他就是站在他的立场，因为真的看到很多就是小孩子生病的，嗯，的家庭其实后来是离婚了，这个在医院太常看到了。那但我不是小儿科嘛，我没有他们那么知道，所以他就很好心就过来就跟我讲，然后讲了之后，其实。其实我每天呢，都会在我自己的私人 FB 上发发言留言然后就贴《辛巴巴》照片。那我当时没有想到就是隐私的问题，不过我们本来就是设自己的朋友可以看，所以呃，就有人看到，我就把这件事情记录上上去，然后结果这个时候呢，就突然之间就是说，我们学姐就说她她要来林口长庚医院陪我吃饭，好把我把我把我叫出去。那人家是，而且人家不会说来陪我吃饭，人家说：“哎、欸、哎、欸，学妹，我现在刚好要去林口长庚附近吃饭，你最近有没有发现什么不错的餐厅？你可不可以推荐？好，那我们去吃。”人家是这样跟我讲。然后因为 p 出来就说，我就写我一，我就坐在那个加护病房门口，在那边吃四零广东粥。其实我我没有不开心，我是因为这样子吃热的话，我才能搞到三十分钟再进去，不然以我黄医师吃饭的速度，噼里啪啦一下就进去，我觉得对里面的医护造成困扰不好。然后呢，诶，这个我们眼科的秘书也很好，他就打电话说：“诶，黄医师，你不你不知道去哪里吃饭的时候，你就来眼科办公室吃饭呐、啊。”然后，所以我的意思是说，我们刚刚前半部是讲自己的部分。那你在听这个节目的人，你可能其实你是没有问题的，没有问题的人，我们都鼓励，然后也很感谢。就是如果有一个可能的话，你对那一些看起来怪怪的人，哦，就像当年的黄医师一样，那我现在看以前的照片，怎们瘦成那样，哈，这哎，哎，你你你，给有一点点的关心。那个都会，你看这个几年过去了，它存在黄医师的心中，而且会转化成我今天愿意给别人力量的主因，那个都是很重要的。所以，让我们每一个人可以可以很很正常、很主动的说自己的问题。对呀、啊，我们就是怎么样？呃，然后你有什么什么看法？然后我们在看待别人的失败，或者是挫折，或者是不顺利的时候，你不要先去检讨它。你不要想说，就是因为他不努力，或他笨，或他情绪糟，或者是他身体烂，你不用这样去想。你只要给予他说：“啊，原来是这样，我现在确实是很辛苦的时候。哦”好，那那我觉得每一个人的能力不一样，能够给多的就多给建议。然后呢，不能给多的建议的时候，你要告诉他：“诶，我们看到你这样辛苦喽。我我觉得这个就是我在整个过程中，我并不是自己一个人走得过来的。很多人就是看了那个呃官司的全文呐、啊，哦，或者是呃知道黄医师比较多的故事的人，会觉得说，哎、欸，为什么黄医师可以可以走下去？我我我自己也在想啊，为什么为什么走得下去？那当然最主要原因是因为因为我们有小孩，就是星巴欧巴，我们就要负全部的责任。哦，负全部的责任的意思是说，诶，我本来就是理当要为他争取很多。所以，比如说像徐清吉、徐乔治，他在网络上说什么黄医师争取什么很多多少钱、多少钱怎么样怎么样，我就说我们拍桌子，我本来就应该为小孩争取这么多。那你们不能给是你们家的事情，但是身为这个小孩子的妈妈，我们本来就是，或者是说整个社会好了，为了下一代好，我们本来就是要。不管有没有离婚，我们应该要给小孩子最好的，或者在我们的能力范围之内。好，所以讲到这边呢，希望大家呢可以多多的提出问题。提出问题的意思是说，你不一定跟黄医师提出问题，你要跟你周围的人提出问题。压迫你的人，你也要提出问题。你为什么压迫我啊？对不对？你到底要怎么样啊？只要你敢吭声，之后事情都会有改变。谢谢大家的收听，拜拜。